0: Bazenradio. Iedere podcast, een baas met een goed verhaal. Geïnterviewd door Brechtje Spijkerman en Marjolein Veringa.
1: Ditmaal Igor Kluin. Die als ondernemer al vroeg in het spel al zijn kaarten op duurzaamheid zette. dwars tussen en tegen de grote jongens in het energiebedrijf.
0: Er vroeg bij zijn heeft voordelen en nadelen. Igor pakte door met een poging de banken te ontwrichten, met een eigen bankkaart, Monique. Nu verovert Igor,
1: samen met zijn vrouw en zakenpartner, de maritieme wereld met de eerste duurzame jachten.
0: Kernwaarde is hier weer, jawel, duurzaamheid. We vragen ons af, Igor, wat drijft jou nou in je missie om de wereld te veranderen?
2: Mijn naam is Igor Kluin, ik ben uh, oprichter, medeoprichter van Vaanjads uh, en daarvoor, dat is een duurzaam jachtbouw merk nieuw we zijn er nu anderhalf jaar mee bezig hiervoor oprichter geweest van uh, current duurzame energie uh, daarvoor uh, en of tegelijk eigenlijk medeoprichter geweest van de groene zaak tijdje vicevoorzitter geweest van de groene zaak en daarvoor ben ik oprichter geweest van een reclamebureau de reclamedivisie dus ik heb een aantal bedrijven opgezet en uh, dat is eigenlijk van marketing communicatie gegaan naar ja, all-in bedrijven die een duurzame focus hebben
0: wat mij nou zo fascineert is... hoe komt een reclameman uiteindelijk in die duurzaamheid? Dan is er ergens iets... wat jou intrinsiek heeft geraakt... denk ik, als ik het voor jou mag invullen.
2: Waardoor ja, je die stap nou, hebt
0: gezet. Ik,
2: ik, 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 het is wel grappig als je... in die reclamewereld zit... en nogmaals, wij zaten met een... Uh, mannetje of tussen de 10 en de 15, afhankelijk van welk jaar het was... Uh, in Rotterdam, dus dat is ook niet het hart van de reclamewereld. Dus ik kan niet zeggen dat ik nou in het hart... van de reclamewereld zat, maar... Um, en, maar, maar we la, ik las natuurlijk ook de informatie en dat was grappig want heel vaak zat daar wel een interview van iemand in die de reclamewereld vaarwel had gezegd en uh, daar, de, de lijn door die verhalen heen was vaak toch wel dat op een gegeven moment, en dat heb ik ook zo ervaren je wel voelt dat het een beetje een, een beetje leeg wordt uh, en ik had dat, dat super sterk dus ik, dan zit je met klanten te praten die dan ja, dat zijn mensen binnen een grote organisatie... en die hadden dan een nieuw boek gelezen over een nieuwe methodiek... of een nieuwe inzichten op het gebied van marketing en communicatie. En uh, ja ik denk dat de basisbeginselen van reclame en van marketing... redelijk uh, bepaald zijn en bedacht zijn. Daar komt natuurlijk altijd weer nieuwe, nieuwe nuances in. En, maar het is heel vaak oude wijn in nieuwe zakken. En dat vond ik moeilijker en moeilijker worden. Ik werd daar cynisch om. En als je eigen bedrijf een reclamebureau is en je moet werken voor klanten... Je dat natuurlijk het allerbelangrijkste vinden... dan moet je denk ik maken dat je wegkomt. Hmm.
1: En, wat, en dat heb waar ik dus raak je gedaan. Cynisch om wat, wat bedoel je met leeg en met cynisch? Wat, wat was dat?
2: Nou ja, het is. Um, ik begrijp dat marketingcommunicatie een belangrijke schakel is in de economie. En dat de economie nodig is voor de welvaart van iedereen. En dat dat goed is voor de wereld, uiteindelijk. Maar dat is wel een lange weg, zeg maar. Dat is wel redelijk indirect. Uh, dus je kunt een hele belangrijke discussie voeren over een lettertype, over een PMS kleur en over nou, een kopie die geschreven is en, en moet er nou wel of niet een punt achter een headline in een advertentie. Weet je? Dat moet ook, die, die discussie moet je voeren. Alleen voor mij werd het steeds moeilijker om, uh, om daar de relevantie van in te zien. Dus dat gewoon vooral heel veel met mij te
1: maken. Was het dan dat je uh, dacht van het heeft niet genoeg impact van wat ik eigenlijk zou willen doen?
2: Ja, het is wel heel indirect dan, zeg maar. Ja. Mijn ja. bijdrage aan de wereld is nu wel heel ja. erg indirect.
0: Ja. Nou, het mooie was natuurlijk wel met jouw voorgeschiedenis... dat jij je ging verdiepen in duurzaamheid vanuit reclame en marketing... met dat allemaal in je rugzak. Dus dat lijkt me wel een ja. hele slimme. Nee. Nou, kijk, uh,
2: ik vind nog steeds... Er de, 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 de poppen de hele tijd natuurlijk ideeën in je hoofd en nieuwe conceptjes en ideetjes. En, en bij mij gaat dat heel snel, schuift dat door naar het design van een product ja. of naar uh, uh, een logo of een naam. Of een, dus mijn, ik denk dat mijn oeraard wel zit op marketing en communicatie. Maar daar, dat is gewoon niet, en design denk ik, maar de, de, dat is niet genoeg of zo. Dat, dat, daar, hm. mag, daar moet ik niet bij blijven. Het ding wat je doet moet uiteindelijk wel ook echte intrinsieke waarde hebben. En voor heel veel uh, bedrijven is dat minder belangrijk. Maar voor mij als persoon was dat heel belangrijk. En daarom werd ik een beetje cynisch over de rol van serviceverlener... op het gebied van marketing en communicatie. Dat, daar, daar voelde ik mijzelf niet meer in thuis.
0: Wat,
1: wat, sorry. Wat, wat zou je zeggen dan dat jouw drive is? Als je, die heb je daar ergens gevonden. Dus waar, waar dacht je van ja, maar als dit de indirect is... dan moet ik met iets directers met impact aan de slag. Welke, welk deel van de wereld wilde jij gaan verbeteren?
2: Uh, nou, ik, dat is wel een terechte vraag, want je hebt natuurlijk allerlei schalen van problemen en van, uh, maar ik merk dat ik wel. Uh, oneerlijkheid is wel een, een ding, dus dat kan heel voor mij, dus dat kan bijvoorbeeld zijn een uh, unbalanced markt. Dus uh, de energiemarkt was daar een goed voorbeeld van, een aantal hele grote spelers, consumenten die eigenlijk geen keuze hadden en daarmee ook geen enkel machtsmiddel om een andere keuze te maken. Dus dat is een. Wat mij betreft, een markt die eigenlijk helemaal niet functioneert. En daar wordt dan vervolgens misbruik van gemaakt. Dat is een soort wetmatigheid. Uh, dus dat vind ik, uh, daar ben ik daarna ook iets gaan proberen inderdaad in de financiële sector. Want daar is het machtmisbruik en de oneerlijkheid, uh, zeker toen ik daarmee begon, nog veel groter. Uh, dus dus een, het aangaan van een. Uh, of het aanvechten van. Heersende macht, uh, dat is denk ik een drijfveer die in mij zit. En vooral een macht die daar misbruik van maakt. Daar, daar wil ik graag mij uh, tegen verzetten. Mm -hmm. En de andere kant is, is gewoon uh, simpele duurzaamheid. Dus, dus gewoon zorgen dat we uh, de aarde niet verder pop maken. Mm -hmm. Dat is ook wel een belangrijke drijfveer. En daar zit inderdaad dan wel doorheen gemixt mijn natuurlijke drive naar uh, marketing... Uh, nou, design, ja. uh, gewoon, gewoon mooie producten maken en, die, en daar een helder, helder product en positionering van maken. Dat, dat is denk ik de, de kern van wat ik kan, denk
0: ja. ik. En je, en je drive waar, waar Marjolein net naar vroeg, maar heel helder. Ja. Maar als we nou kijken wat je noemde net even, current. Um, op een gegeven moment heb jij het bedrijf verlaten of ben je eruit gestopt? Ja. Um, kan je iets vertellen over wat je daarop neergezet en waarom je daar bent gestopt?
3: Dat is een
2: hele uh, grote vraag. Uh, tenminste, lang, dat, dat kan een lang antwoord opleveren. Maar dit was een voorbeeld denk ik van een idee wat eigenlijk veel te vroeg was. Als je kijkt naar waar de wetgeving zat. Waar mensen de mindset zat. Uh, waar investeerders mindset zat. Dat, dat, uh, dat, dat moet je eigenlijk nu doen ongeveer. Zo'n soort plan ja. denk ik. Of, mis, of misschien vijf jaar geleden. Maar uh, ik begon daarmee in 19... Uh, nou, daar ga je om. Nee. 2003, niet 19. 2003 ja. denk ik. Dat ja. de eerste ideeën van uh, Current ontstonden. Uh, door een trip naar IJsland. Uh, en dat was eigenlijk weer door een tegenlichtdocumentair... over de waterstof-economie. Uh, en IJsland had daar een eerste voorbeeld van. En dat fascineerde me heel erg. Dus ik ben toen met een vriend zijn we naar IJsland gegaan... om daar uh, ten eerste dat tentstation te bekijken. Gewoon, ik wil dat zien. En met de professor die daar... Uh, uh, heel veel over kon vertellen, die ook in die tegenlichtdocumentaire zat, uh, dat om ga daar ook mee af te spreken.
1: Ja, dat ga je dan dus opzoeken. Er zullen meer mensen die documentaire hebben gezien, er zullen meer mensen gegrepen zijn door die documentaire. Maar jij bent dan iemand die zegt: Weet je wat, ik pak het vliegtuig, ik ga met een vriend, ik ga die, ik ga die professor opzoeken om mee te praten.
2: Nou, niet elke keer hoor. Dat, dat, nee, dit dat is wel, is, wel ja. een, <laughs> ja, <laughs> Niet bij het elke tegenlichtdocumentaire. spoor. <laughs> <laughs> maar, maar in dit geval was dat zo, ja en dat kwam gewoon, ik, werd, ik weet niet ik was aan het seppen en toen kwam die documentaire voorbij en ik werd echt gegrepen door wauw, en, en daar komt inderdaad dan wel uh, ging ook mijn soort mijn uh, marketing uh, instinct ging aan van waarom doen we dit niet al joh waarom, uh, wat, is de, wat is de barrière dan, dan gaan we die oplossen
1: want wat was de dus, dus wat jou wat jou gegrepen heeft daar ben ik nou even nieuwsgierig naar
2: ja, gewoon, kijk, wa waterstof, even, uh, we hebben het nu over dus, uh, 2003 of zo, die documentaire, dus inmiddels zijn mijn verwachtingen daarvan iets bijgesteld, alhoewel ze de laatste tijd weer uh, omhoog komen, maar waterstof heeft in ieder geval in de basis de belofte van uh, je uitlaatgas van je auto is, zijn waterdruppels. En dat is natuurlijk prachtig, als we, als we de mobiliteit totaal... Um, schoon kunnen maken. En niet alleen mobiliteit, maar alle energiebehoevende uh, dingen... schoon kunnen maken. Dat is
1: Dus je dacht eigenlijk, joh, geniaal idee, waarom doen we dit niet al? Dat was eigenlijk waar je dacht, ja. van, ik ga hiermee aan de slag.
2: Ja, ja. Ik, ik, ik wil, ik, ik wil, dit lijkt me leuk om iets mee te doen. Dus uh, ik, ik had toen nog, zat toen nog vol in dat uh, reclamebureau. En wij zijn gewoon daar naartoe gegaan en gaan praten. En uh, ja, dan word je uh, geïnspireerd. Dus eigenlijk op de terugweg, met het vliegtuig terug... Dan, dan zit er heel veel in je hoofd natuurlijk van... wat, wat kan ik hier dan in betekenen? Ik ben geen uh, physicist, weet je. Ik, uh, ik weet niks van natuurkunde. Althans niet op het niveau dat ik daar ook nog een bijdrage aan kan leveren. Mm -hmm. Dus wat kan mijn rol daar dan in zijn? En dat was wel... Toen dacht ik wel, ja, ik kan dit misschien... hier kan je misschien wel juist een nieuw soort energiebedrijf maken. Niet een energiebedrijf wat energie verkoopt... maar wat energie, een energiebedrijf wat juist voorkomt dat je energie moet kopen... maar dat je het zelf kan maken.
1: Mm -hmm. Dus en hoe, dat is
2: toen de basis geweest.
1: Hoe gaat zo'n proces bij jou dan? Dan, dan, dan is er zo'n zaadje geplant. Je hebt met die man gesproken. Je hebt met, ongetwijfeld met die vriend gesproken... in het vliegtuig terug naar huis. Ja. Um, maar hoe maak je daar dan wat van? Hoe zet je nou, dat... Met uh, nog heel
2: veel meer mensen praten. Dus nog veel meer mensen bellen. En nog veel meer mensen spreken. En dan, uh, dan langzaam ontstaan er contouren van een rol. Weet je? Van wat kan ik daar dan inderdaad in doen? Waar zou mijn... Uh, manier van werken of mijn ideeën... waar zouden die dan een, een toegevoegde waarde kunnen hebben? En, uh, dus dat betekent nog veel meer mensen praten... en dan een, dan een contour van een plan maken... dat weer terugkaatsen naar die mensen. Van wat zou dit kunnen? Zou maar, dit... maar
0: even, want je zei 2003. Ik bedoel, als iedereen even teruggaat naar die tijd. Wij bekeken energieleveranciers toen... door een volstrekt andere bril. Dat waren echt ja. hele mammoeten van bedrijven... waarbij je als ondernemer niet eens dacht aan dat je daarnaast kon staan of kon kon bestaan. Dus ik ik denk dat als je het idee pitchte, dat heel veel mensen in die tijd zeiden van Igor, waar ben jij nou mee bezig? Ja. Wat ja, wil nou, jij nou dat, eigenlijk dat, gaan klopt,
2: doen? Uh, dat klopt ja. Dat, dat klopt. En op een gegeven moment, dus na, ja. er de, de, de waren wel mensen zeg maar in die in die, in die energiewereld, um, want ik ging er dan ook inderdaad een beetje over. Nou, ik weet niet of het twitteren was toen zelfs misschien mm -hmm. wel niet, maar je, zodra je in ieder geval het uit gaat dragen, dan, dan zeggen mensen je moet eens met die praten, of je moet ja. eens met die praten en dan kom je toch wel in een wereldje terecht waar mensen iets van dat idee uh, herkennen of het zelf ook al gehad hebben natuurlijk uh, dus, dus ja. langzaam uh, maar inderdaad, langzaam kreeg ik wat meer uh, connecties daarin. Mm -hmm. En vervolgens volgde misschien een jaar of twee jaar. Dat, 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 dat weet ik nog wel heel goed. Dat ik in allerlei boardrooms werd uitgenodigd. Want die vond een fascinerend verhaal en interessant. Uh, ja. Maar daar kwam natuurlijk niets van. Dus ja. dan was ze van, ja, interessant verhaal. Interessant verhaal. Ja. Echt maar, over ja. verder praten. Ja. Ja. En dat duurde dan natuurlijk twee jaar. Dus daar, de, ook, ook daarbij, dat is als ondernemer, als het je gaat om gewoon zo snel mogelijk. Uh, nou een business opzetten, geld verdienen en weet ik het, was ja. dat allemaal veel te vroeg. Ja. Maar ik, ik weet niet, het voelde voor mij gewoon als de logical thing to do. Dit moet er echt komen.
0: En welke stap heb je uh, toen gezet waardoor je het kon gaan verwezenlijken eigenlijk? Heb jij een enorme financiering moeten afsluiten? Ben je het gaan bouwen? Of wat was je eerste grote stap? Wat maakte van, hé, hey, dit staat?
2: Nou ja, ik heb inderdaad wel uh, dus ik heb op een gegeven moment uh, zie je inderdaad de bodem in zich komen. En uh, um, ik had toen dat reclamebureau verkocht. Maar wel in... Nou, dat was 2003. Dat was echt een van de slechtste momenten om dat te doen. Ai. 2004 misschien. Mm -hmm. Maar ik dat, dat was voor mij echt... Uh, dat zeg ik niet met uh, verdriet of zo. Want ik wilde dat gewoon graag. Ik wilde daar afscheid van nemen. Ja. Zodat ik door kon... Um, en, uh, dus dat was mijn eerste financiering. En daarna heb ik op een aantal plekken gepitcht. Dus gewoon op... Uh, dat, dat werd toen ook langzaam een beetje... Kwam dat in. Uh, van die pitch events. en uh, Een beetje Amerikaanse ideeën En dan op het podium gaan staan. En, die, uh, en, en dat werkte. Dus dat, dat cool. was ook fijn. Ja. Ja. En je had en, de en mooiste zo, uh, presentaties natuurlijk.
0: Wat zeg je? Je had de mooiste presentaties met de mooiste lettertypes. en uh, Wel of geen punt achteraan, ja. zo. Uh, Als marketing Ja, nou, market. ja <laughs> reclame man. Ja. <laughs>
2: Ja, het ligt er dus aan, en wel of geen punt. Maar um, nee, de, dus ik kon dat in ieder geval low budget doen. Dat wel, ja. Ik kon ja. dat wel zelf. Uh, en dat is eigenlijk nog steeds wel, komt dat wel goed van pas. Weet je, ik, dat is best handig ja. om uh, zelf ook die dingen in elkaar te kunnen zetten. Dat scheelt, een, dat scheelt gewoon ook veel geld en snelheid.
1: En ik vind het even um, ben nieuwsgierig, nou, terwijl je erover aan het praten bent. Want in, in het begin, toen we eigenlijk even ons inleidingsgesprekje hadden... zeg je van, joh, leiderschap, uh, hartstikke leuk. Ik denk daar niet zo over na uh, als jullie daarover nadenken. Uh, maar het zegt natuurlijk wel heel veel over jouw leiderschap. Um, hoe je daar gaat staan, hoe je wordt uitgenodigd. Um, en dat je het op kan zetten. Dus dat maakt mij wel nieuwsgierig. naar Wat in jou is dan dat mensen daarna gaan luisteren? Het beïnvloeden bedoel je, Marjolein? Ja. Waarom wordt nou je ja, uitgenodigd? Ik, Wat, genodigd? Dat is jouw leiderschap, uh, om het zo maar te zeggen.
2: Nou, misschien wat, wat, uh, wat ik volgens mij wel kan, is een, uh, is een beeld visualiseren van hoe iets gaat worden. Mm
3: -hmm.
2: In vrij letterlijke zin, hè, dus soms gewoon met designs of iets dergelijks, maar misschien ook wel op een iets hoger abstractieniveau van hoe een markt misschien kan gaan veranderen. Dus een dat is mijn nadeel. Soms op een iets te la langer termijn.
0: Ja, uh, want te dan is het
2: dus lastig om daar zelf ook nog de, de, de praktische vruchten van te, te plukken. Maar ja. uh, ik denk dat zo'n toekomstbeeld schetsen... En, uh, en als dat een beetje positief is, dat is natuurlijk wel de bedoeling... dan vinden mensen het wel leuk om zich daarvoor in te zetten. En dat is uiteindelijk bij Current denk ik wel het meest. En bij Monique uh, wat uiteindelijk niet gelukt is. Maar, maar uh, was dat ook wel een klein beetje aan de hand. Maar zeker bij Current... Uh, wilde mensen gewoon bijdragen om, om... Er zit ook iets moois in, weet je al, Gewoon een start-up die het aangaat met die grote gasten. Dat yeah. is, uh, yeah. dat is al, al inspirerend voor veel mensen. Yeah. En yeah. dan ook nog eens een keer met een... Ja, ja er zit een soort logica in. weet je wel? Hoe kan het nou dat een energiebedrijf meer geld verdient... als het meer troep verkoopt? Meer slecht product verkoopt, hè? een vervuilend product. En als je er meer van verkoopt, verdien je meer geld. Dat is gewoon een weeffout in de economie natuurlijk. En mm. in het stelsel. Dus je moet een... Energiebedrijf hebben wat meer geld verdient. Want ik, hou, ik ben gewoon ondernemer, ik hou van geld verdienen. Dat is ook een goed mechanisme. Maar dan moet het, dat geld wel verdiend worden aan doing the right thing, zeg maar. Ja. Nou, en en even, dat beeld de, is denk ik wel helder.
1: Naar de vraag van Brechtje, van, um, wat denk je dat je met Current bereikt hebt daarin? en het mooie doel dat je voor ogen hebt.
2: Ik denk dat, we, dat, het, dat met Current het belangrijkste wat bereikt is, is het neerzetten van een nieuw perspectief. Dus laten zien dat er, een, dat er wel degelijk een andere route is dan we tot dan toe gewend waren. Dus dat, dat je uh, dat energiebedrijven niet zo hoeven te zijn als ze zijn. En dat er gewoon een nieuwe route is en dat we die met z'n allen ingaan. En dat daar current helemaal niet de enige ook in moet zijn. Maar dat er ook andere partijen moeten komen die uh, ook hun eigen nieuwe manier... Dus dat er vooral een een opening gecreëerd nee. werd in die markt. Ja. En ik werd op een gegeven moment... door de serieuzere energiebedrijven... Die, de serieus in de zin van... die wilden wel degelijk echt verduurzamen. Mm -hmm. Ook steeds meer benaderd. En, uh, 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 en, en daar hebben we denk ik... ook op allerlei plekken zaadjes geplant... van een nieuwe richting. En nogmaals Mooi. echt niet ik en Current alleen. Ja. Maar er waren allerlei voorlopers... die decentrale energie... decentraal duurzaam propageerden. Uh, en Current was daar een voorbeeld van. En misschien wel... Het meeste. Uh, nou, misschien wel marketing beïnvloeden. Echt als een energiemerk ja. neergezet. Ja. Als een nieuw energiebedrijf. Dus yes. er waren ook allerlei buurtinitiatieven. En, uh, maar dat heeft dan nog niet de zweem van een, van een bedrijf. En, en wij hebben het meteen neergeprobeerd te zetten. Als een, ja, als een alternatief voor ja. energiebedrijven.
0: Maar dan, dan kwam dat DNA van jou vanuit de marketingreclame. Weer goed van passen. Omdat is goed neer te zetten. Het current.
2: Ja en ook mijn uh, interesse en honger. Om dan. Uh, uh, zo'n grote ja. partij aan te vallen. Uh, Tussen aanhoudstekens ja. aan te vallen. Maar mm -hmm. om gewoon te zeggen, hé hey jongens, dit is, ook nu, dit is een nieuw soort energiebedrijf. En dat doet het zo. Ja. En, en, nou, hier heb je Logo X en hier heb je Logo Current. Alsof het een, gewoon een, uh, een van de alternatieven
0: is. Ja, wat ik heel leuk vind in de voorbereiding op dit uh, gesprek... Uh, dacht ik duurzaamheid, duurzaamheid als drijfveer. Maar dat er bij jou achter zit eigenlijk ook het eerlijkheidsprincipe... En dat je daarin vindt dat er een ander geluid moet komen. Ja, dat zegt mij nog meer over wie jij bent en hè, wat de werkelijke driver Marjolein eerder een vraag naar stelde. Want eh, toen heb je bij Current eigenlijk je ding gedaan en daarna kwam Monique. Ja. En uh, eigenlijk is dat een project, als ik erover lees, um, heeft het iets kan gedaan. Ik wil even zeggen wat het inhoudt voor ja, de, nee, de, 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 ja, de luisteraar. Ja, inderdaad. Dan gaat, sorry, gaat sorry. hij zo waarschijnlijk doen. <laughs> <dan>. <laughs> Kun je me daar iets meer over vertellen? Marjolein is bang dat we het daar helemaal niet over gaan hebben. Ja. En, uh, want daar wilde je eigenlijk de bankensector uh, aanpakken. Hè? In ieder geval ja. uh, de disruptor daar zijn. Ja. Um, zou jij kunnen vertellen wat Monique is... en wat je daarmee wilde bewerkstelligen...
2: Ja, het doel daarbij was uh, wederom om de hegemonie van banken. De, 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 en daar zaten natuurlijk echt perverse, lelijke dingen inmiddels in. Nog, nog erger dan bij de energiebedrijven, denk ik. Uh, daar raakte ik wel echt boos van. Hè? Dus het misbruik wat die banken maakten uh, en de wanstaltige winsten die daarbij gemaakt werden voor wederom een... Ja, een beetje een ziek businessmodel wat daar heerst. En, en, en met alle perverse uitwassen. Mm -hmm. Dus met Monique probeerden we een simpele betaalfaciliteit. Gewoon een bankpas en een betaalrekening. Zonder dat je de hele heisa van een bank erachteraan kreeg. Uh, want uiteindelijk is geld inmiddels zoiets als een, als een appje, een whatsappje. Dus je stuurt geld naar iemand en je krijgt het. En nou, daar kan je steeds slimmer en handiger mee omgaan. Nou, op dat niveau wilden wij het gewoon aanpakken. Dat je dus een handige app hebt en, een, en een, toen nog een pasje. Dat is inmiddels ook niet meer nodig. Maar gewoon een handige app om je geld mee te organiseren. Zonder pervers businessmodel. Mm -hmm. Dat was het doel.
0: En dat maakt dan, dat is een hele, hele grote stap weer. En, en de energiemarkt, dat waren de man moeten. De banken, dat waren de man moeten. Ook hier was je er weer vroeg bij. En nu zijn er van allerlei uh, fintechs, heten ze geloof ik. Hè? Bedrijven die ja, ja. als paddenstoelen ja. uit de grond uh, schieten. Um, in welk jaar heb jij Monique opgezet?
2: Oei. Uh, ik denk dat het 2012, 13, 2013 ja, of zo. Dan was 2012, je ook 2012, 2013.
0: Vrij vroeg. En toen kwam je in aanraking. Eigenlijk met wet en regelgeving en AFM. En toen werd het eigenlijk veel minder leuk dan je had gedacht.
2: Nou, <laughs> dat had goed? ik wel verwacht. Dus ik, ja. ik wist wel dat dit een... Uh, uh, dat, dat is eigenlijk niet de reden waarom het niet geworden is wat ik hoopte. Hmm. Uh, want sterker nog in, ik vind dat best interessant om uh, juist een beetje in die krochten van de systemen te kijken daar zitten vaak ook de problemen en de fouten dus dat, dat is het met, met de groene zaak bijvoorbeeld uh, de kern van de groene zaak was eerlijkere spelregels economische spelregels voor duurzame businessmodellen dus dan gaat het juist heel erg over regelgeving en over wetgeving. En dat
0: maar je is niet weet dat Marjolein wat mij... nu wil vragen wat, of je iets meer kan vertellen over de groene zaken.
1: <laughs> nee, maar gewoon, ik was wel benieuwd. Maar je was ja. aan het antwoorden over van waarom vind je dat het... Nee, niet dus, is, dus...
2: Dat, was, dat, dat was niet in ieder geval de reden waarom, ik daar, waar, waarom dat niet verder is gekomen. Maar uh, de, de reden was omdat het... Wij allerlei dingen wilden die qua regelgeving inderdaad op de grens waren. Dat betekende dat we van een aantal bedrijfjes, maar toeleveranciers en de betaalverwerkers en dergelijke. Daar waren we afhankelijk van, want anders kan je niet pinnen bij een pinautomaat. En die waren niet zo bereid om ons te helpen. Want okay. hun klanten waren natuurlijk die grootbanken.
0: Maar Igor, want eventjes heel concreet. Want nu klinkt het alsof je foute dingen ging doen. Dat het op de grens was van wat was haalbaar. Ik weet niet hoe je het net zei, maar... Uh, wat was op de grens van? Dan moest een voorbeeld waarbij je iets wilde... wat, wat de leverancier niet kon leveren.
2: Nou, um, wij, je moet, toen wilden wilde we nog een fysieke betaalpas hebben. Mm -hmm. En uh, dan moet je dus een... Ja, toen Maestro als betaalplatform en VP. Uh, en de banken gebruikten allemaal Maestro. En VP was een beetje was, was wat nieuwer van Visa. Uh, en om daar op te komen, dan had je nog Interpay. Dat was een soort service provider die die afhandeling deed van alle betalingen. Ja. Nou, daar zijn wij gaan praten. Die zeiden, ja, dat is allemaal goed, maar uh, uh, je moet die passen per honderdduizend afnemen, want hun klanten waren ABN, Rabo en noem maar op. Ja. En die namen af per 100.000. Ja, dat konden wij natuurlijk niet doen. Ja. Dus dan kom je bij een andere groep leveranciers terecht en die konden wel iets regelen of iets organiseren, maar dat moest dan, nou, de, die hele kaartenwereld zit vooral in Londen. Dus dan moesten wij naar samen gaan werken met een partij in Londen... maar om dan weer een EU-bankenpaspoort te hebben... dat was dan weer iets aparts. Dus dat ging dan via Gibraltar voor de duidelijkheid. Dat is helemaal binnen de wet. Alleen, je, uh, ja, je, moet, een, je moet een route kiezen die, uh, die voor jou open ligt. Het makkelijkste was naar Utrecht rijden en naar Interpay en zeggen, wij willen graag bankpassen afnemen. Nou, dat, dat is, was helemaal... Alleen, die zeiden, ja, dat, dat kan alleen per honderdduizend. Ja, maar wij willen een nieuwe partij zijn en wij willen... De, de gevestigde orde een beetje aanvallen. En zij dachten natuurlijk... ja, de gevestigde orde, dat zijn onze grootste klanten. Ja. Dus waarom... hoezo gaan we jou minder dan 100.000 laten afnemen? Hè? Dus, dus je moet echt een beetje ergens tussendoor wringen om voor elkaar te krijgen wat je uh, nodig hebt. Ja, wat, en dat wat, is uiteindelijk wat moment... niet goed gelukt. Nee,
1: wat, maar wat was voor jou het moment dat je zegt van... joh, we gaan hier mee stoppen?
2: Nou, we hebben best lang inderdaad in een stand gezeten dat we hoopten dat het ging lukken met die kaart. En dat we inmiddels ook investeerders aan boord. En, uh, en die, 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 nou, die zeiden ook allemaal van, maar die kaart is natuurlijk alles bepalend. Dan moet, ja, maar dat komt goed, dat hebben we voor elkaar. En eigenlijk op dat moment ging de leverancier, de, de Nederlandse tussenpartij, voor die passen. Um, en die, de, die deden de betalingsafhandeling um, van, he, van de pinbetalingen. Die partij ging failliet. Dat had niks met ons te maken. Ja. Maar die ging op de fles. Ja. En toen, uh, ja, dat was zo'n grote stap achterwaarts. Want ja. wij hadden juist met heel veel knijpen hadden we een partij gevonden die net dit wilde doen en ja. net kon doen. En, hm. en uiteindelijk vielen zij zelf uh, om. Ja, dat, uh, nadat wij al een jaar uitstel daarop hadden gehad en hm. nog, eh, alles kwam maar laat. En op een gegeven moment moet je dan beslissen van uh, dit is niet de time voor dit, for nee, dit ding.
0: Hoe, uh, hoe is dat? Je hebt, je, hebt, je hebt een aantal prijzen gewonnen. Je hebt een aantal dingen opgezet. Hoe voelt zoiets dan? Als iets niet lukt. Of ja niet lukt. Misschien is je missie wel geslaagd. Maar heb je het uiteindelijk gewoon gestaakt. Uh, heb je toch laten zien van. Hé, hey, er moet er een alternatief komen. En door veel te praten heb je wel mensen bewuster gemaakt. Dat het anders moet of kan. Maar uiteindelijk ja, is Monique niet. Het nee. product geworden. Wat wij hebben leren kennen. Waar we allemaal het het bankpasje van in ons portemonnee hebben gestoken?
2: Ik, ik denk dat mijn... Nee, nee, want Monique is gewoon heel simpel. Uh, dat is echt mislukt. He, dus dat is niet een beetje gelukt. Of, kijk, er, er zijn, uh, voor mij persoonlijk uh, heeft het heus nog wel wat opgeleverd... in de zin van... Uh, het is een hele interessante leerzame periode geweest. Inderdaad, in de relatie met de AFM en de, en de Nederlandse Bank. En, uh, de, dus ik heb heel veel geleerd over onze financiële wereld. En ik ben op een gegeven moment ook een beetje... aangehaakt bij wat platformen... die voor vernieuwing in de financiële... dat heeft mij ontzettend veel geleerd. Ja. Dus persoonlijk heeft het me, heeft me veel gebracht. Maar het is als bedrijf natuurlijk gewoon mislukt. En, en, en daar heb ik niet zo moeite mee. Het is natuurlijk uh, vervelend. Uh, investeerders die hun geld... Ik, ik ben zelf natuurlijk ook behoorlijk wat geld kwijtgeraakt. Maar... Um, het meest lastige eraan vind ik eigenlijk... dat ik heel veel van de dingen die wij bedacht hebben... nu bij allerlei andere partijen ja. zie ontstaan. Ja, en dat, dat lijkt is mij de, ook. Dat irriteert Best me natuurlijk. Best frustrerend.
0: Ja, als je te vroeg bent... Dan is de wereld er nog niet klaar voor. En nu, ja, dat kan me voorstellen... dat, dat je dat nu al een paar keer hebt... Uh, wel, ik ja. wil eigenlijk heel langzaam... Je, je noemde het net al, de groene zaak. Um, zou je daar iets over kunnen vertellen? Want kwam dat na Monique?
2: Nee, nee, nee. Dat kwam tijdens Current eigenlijk. Okay. Dus dat had... Dat had uh... Het idee van de groene zaak kwam bij een aantal... Uh, wat gro iets grotere bedrijven vandaan. Uh, daar zat TNT bij, daar zat Eneco bij, daar zat Trieros bij. En die hadden gewoon als idee van... ja, Dat, dat... Nou, dat kan ik inmiddels nu al zeggen, maar dat VNO-NCD... dat is toch echt niet op een duurzame koers. Kunnen we niet iets... En het is niet zo fijn, want je wil soms een businessmodel echt vergroenen. Uh, maar... Ja, als de, als de regels daar eigenlijk helemaal... De regelgeving loopt natuurlijk altijd achter de vooruitgang aan. Dus dan is het soms belangrijk dat de regeltjes iets worden aangepast. Hè. Een goed voorbeeld daarvan is een, een autoleasebedrijf... wat zegt, wij willen graag mensen de trein ook in helpen. Hè. Dus oh, mensen hebben een leaseauto van de zaak... maar het zou goed zijn als ze toch ook vaak de trein gebruiken. Maar zodra mensen eenmaal de bijtelling van een auto... voor hun kiezen krijgen... dan zijn ze eigenlijk die auto niet meer uit te trappen. Want de, ja... Ze hebben daar nou eenmaal voor betaald. Ze gaan ze echt niet meer in de trein zitten. Dus uh, je zou eigenlijk iets met die bijtelling moeten doen. Dat die misschien iets meer varieert. Afhankelijk van het gebruik van die auto. Mm -hmm. daar, dit was een, een autoleas maatschappij. Die daarvoor wilde pleiten. Dat zijn kleine veranderingen. Ja. Die dus verduurzaming enabelen. Of in ieder geval een eerlijk, eerlijk speelveld geven. Mm -hmm. en, zo, en zo een heleboel andere voorbeelden. En ja. die bedrijven wilden zich bundelen. Uh, en, en ze hebben toen gevraagd. Of ik daarbij ook betrokken wil raken. Of vanuit een, inderdaad een, meer een start-up disruptief. Uh, uh, perspectief. En dat vond ik ook uh, interessant. Uh, er zaten meerdere, uh, Tendris zat er toen bij, NVU zat erbij. Dat zijn dus ook veel kleinere bedrijfjes. Mm -hmm. uh, zod zodat de, dat de nieuwe wereld niet alleen vertegenwoordigd wordt door de grote bedrijven die wel een beetje willen veranderen, maar ook door de, de ja, laten we zeggen, de disruptieve partij.
0: Mm, en zo ben ik daar uh,
2: toen, in, nog voordat het opgericht is, uh, 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 gevraagd om eens over te komen praten. Ja. En uh, het idee was toen een soort duo of in ieder geval een duo voorzitterschap. Uh, de, nou, een formeel voorzitter en ik dan als vicevoorzitter. Uh, en, dat, en dat stond me allemaal heel erg aan. Uh, de, de erkenning voor start-ups als uh, nou, waarde voor vernieuwing. Dat, dat was er goed aan, denk ik.
1: Mm. En Mooi. Het disruptieve, wat bij jou ook iedere keer naar boven komt. Want als we naar jouw laatste projectbedrijf kijken, uh, mm. de, de Vaan Yachts... Hoe ben je daar bij gekomen? Ik bedoel, we weten dat je, dat je zeilt, maar dat ja. is dan toch weer ja. een hele andere stap.
2: Ja, dat is. Dat, uh, uh, laat ik zo zeggen dat als je het verhaal alleen maar zou gaan over hoe bouw je zo snel mogelijk een succesvol explosief bedrijf, dan moet je niet in de maakindustrie gaan zitten. Hè? Dus, mm -hmm. Uh, het grappige, want ik, ben, ik, ik heb lang in dat hele start-up wereldje natuurlijk rondgeëerst als uh, nou, start-up zelf en ook toen later als mentor. Dus dan ben je heel veel in contact met start-ups. En dat wordt op een gegeven moment een soort ecosysteem op zich. Hè? Dat is een, een klein wereldje wat heel de tijd, uh, ja daar zijn mensen heel hard aan het trekken aan het, aan het ecosysteem voor start-ups. En dat is hartstikke goed, maar ik, ik had daar ook een soort, ja.
0: Nou, misschien werd dat al te mainstream voor je.
2: Nou ja, in ieder geval, nou ja, dat zou, het, werd, het werd wel iets te veel op zichzelf of mm -hmm. naar zichzelf naar binnen gericht. Ja, dat mm -hmm. vond ik wel. Ja. Dan ja. moet het ook niet overdrijven hoe belangrijk startups zijn. Ja, dus ja, alleen dat, maar
0: dat, succes willen hebben en snel willen groeien. Dat inspireert je. Ja, niet. Het
2: doel werd op een gegeven moment, ja, gewoon maar een startup hebben. Ja. Dan
0: is
1: het al helemaal uh, gaaf. Ja, ja, Hip
0: and happening.
2: Ja, en dit is, er gewoon een, van is gewoon een maakbedrijf. Dus we, 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 er wordt gelast en er wordt gefabriceerd. En dat is ook precies wat mij er heel erg aan aanstaat. Een, een mooi fysiek product maken, dat wilde ik al heel lang. Uh, en een mooi merk neerzetten, neerzetten natuurlijk, dat wil ik altijd, geloof ik. Uh, dus uh, dat kwam daar, en dan gecombineerd inderdaad ook nog eens een keer met zeilen. Wat ik een prachtig. Dat, dat doe ik van echt jongens af aan. Maar dat is ook een hele mooie manier om de wereld... He, om de aarde te zien en om de, de pracht van de, uh, van de aarde te ervaren.
0: Er zit eigenlijk heel uh, dus. veel in, hè? Er zit ja. uh, windenergie in, er zit de wereld ervaren in, er zit in dat je geen motor gebruikt, dus niet vervuilt. En er ja. zit dus ook in waar dan vaan jacht over gaat, dat je recycelt materiaal gebruikt om de jachten te bouwen.
2: Ja. Want, want zeilen is heel erg duurzaam. Je zegt al, geen motor. Gewoon door de wind ga je uh, vooruit. Maar de meeste zeiljachten zijn verre van duurzaam. Dat zijn gewoon smerige producten. En daar willen we graag verandering in brengen. Mm -hmm. uh, maar over dat geen motor. Dus we hebben nu een elektromotor. Uh, die, die hebben we niet zelf ontwikkeld. Maar dat zijn dan de, we zoeken overal de koplopertjes uit. zeg maar. Mm -hmm. en, en tijdens dat zeilen kun je gewoon elektriciteit opwekken. Want aan het laatste stukje moet je toch de haven in. Ja. En je hebt aan boord heb je ook gewoon lekker comfort. Dus uh, wasmachine en noem maar op. Mm -hmm. uh, en dat heeft allemaal stroom nodig maar tijdens het zeilen laat je gewoon de schroef meedraaien en dat genereert weer energie
3: mm
2: -hmm. uh, natuurlijk zitten er zonnepanelen op dus het is, we proberen het geheel duurzaam te maken helemaal zero emission nou je hebt en er al bijna een verkocht
0: hier hoor ik word al ja? enthousiast ik kan niet eens zeilen, kun je nagaan
2: nee, nou dat, we <laughs> hebben een reserveringsknop op de website ah, dus, uh... oh het
0: leuk, net oh, als oh, Tesla hey, en, en, ja. want het zijn uh, katamarans he, die je maakt ja, ja, klopt. En waar ja. zit uh, jullie bedrijf? Te maken de, de, de scheepswerf?
2: Ja, in, in Hellevoetsluis. En uh, uh, de, althans, dat pand staat er nog niet. Uh, dus wij uh, zijn nu uh, aangewezen op onze toeleveranciers en de subcontractors om in hun locaties dingen te doen. Mm -hmm. uh, en, en we zijn nu bezig om een tijdelijke locatie... We zijn net begonnen met de bouw van de eerste. Mm -hmm. uh, dus we zijn ook bezig met het zoeken van een tijdelijke afbouwlocatie... die we denk ik een jaar nodig hebben. Mm -hmm. uh, want daarnaast hebben we ook al een stuk grond uh, uh, verworven... om daar inderdaad wel de eigen assemblagehal neer te zetten. Uh, dus dus uh, die, dat eerste jaar zal het nog een beetje rommelig gaan... met waar we dan precies zitten. Mm -hmm. Wij zitten gewoon in Sluis, daar mm -hmm. komt het bedrijf ook... Maar die toeleveranciers zitten door heel Nederland heen natuurlijk. Dus uh, de, de romp wordt in Alsmeer gemaakt. In mm. Brouwershaven wordt de mast gemaakt. En zo probeer je dat.
0: En dan te Hollands, Hollands product. Want is dit dan iets waarvan jij zegt: Ja, ik heb, hè, we hebben net al een paar projecten van jou de revue laten passeren? Is dit ja. iets waarvan jij zegt: Ja, maar hier, hier kan ik wel echt lang mee aan de slag. Want dit, dit, dit wil ik gewoon neerzetten. en. Of is dit ook weer iets wat je wil bouwen en dan wil zeggen... en dan, ga ik, dan vaar ik weer door, dan zeil ik weer door nou, naar het volgende?
3: ik, ik
2: heb volgens mij, uh, uh, laten we zeggen... de belangrijkste dingen die ik heb gedaan... dat zijn dan misschien het reclamebureau en Current uh, en de Groene Zaak. Maar dat was natuurlijk, daar was ik niet operationeel in, daar was ik, zat ik in het bestuur. Um, en die heb ik allebei, al die dingen, dat is, uh, daar ben ik tien jaar mee uh, bezig geweest... Uh, dus ik denk dat dit in ieder geval zoiets wel weer is het is niet, het, het is niet mijn doel om door te roepen of zo het is, ja. uh, maar ik denk wel dat nou als je hebt het over leiderschap ik denk wel dat ik het soort mens ben wat het meest waardevol is aan het begin mm
3: -hmm. okay.
1: en dit is ook een project waarvan je zegt um, hier kan ik ook echt de impact mee maken die ik bij het reclamebureau miste maar die ik hier wel echt mee kan neerzetten en wat voor impact zou je dan willen neerzetten?
2: Nou, wat, ik denk dat uh, ik ben nu al uh, op een aantal plekken als uh, spreker gevraagd. Heb ik een aantal plekjes uh, uh, presentaties gegeven over circulariteit in de jachtbouw. Uh, ik heb via de Groene Zaak, maar ook via uh, Current en, en via Monique. Dan kom je eigenlijk in een industrie vers in en dan heb je een perspectief van een andere industrie. Dat is hartstikke boeiend. Ja. En je ziet, ik zie gewoon steeds helderder de patronen waar een industrie doorheen gaat... En, uh, de jachtbouw is zeker niet geen koploper hierin. Dus uh, het, het komt daar allemaal nu een beetje nieuw uit de lucht vallen. Ja, dat, dat, echt uitzonderingen daar gelaten hoor. Want er wordt natuurlijk door heel veel mensen wordt hiernaar gekeken... van hoe kunnen we schonere jachtbouwen uh, voor elkaar krijgen. Maar het gros is nog helemaal daar niet mee bezig. En, en dus het eerste wat ik probeer te doen is overal dat verhaal te vertellen. Uh, en in de hoop dat dat daarna dan op een gegeven moment een beetje... Uh, in het begin is dat natuurlijk niet serieus. Hoeveel boten bouwen wij nou uiteindelijk? Hoeveel kunnen we er überhaupt per jaar mm -hmm. bouwen? Dat, die impact is het misschien niet direct. Maar als op een gegeven moment mensen zeggen: ja Ik heb de keuze tussen een, een, een duurzame, recyclebare boot. of een ding wat daarna in de oven gaat met allerlei uitstoot en een, uh, van dien. Uh, ja, dan wordt, dan wordt het ineens wel bedreigend. Want dan gaat het er niet meer alleen om hoeveel boten wij nou kunnen bouwen. Maar dan gaan er dus meer partijen komen die zeggen: Wij bouwen ook een duurzame boot. Mm -hmm. en, uh, dan, krijg je, dan ineens kan zo'n omslag snel gaan. Dus dat is de hoop dat we met een, ja, met een, met een klein vonkje... eigenlijk een vuurtje kunnen starten. Okay.
1: En wat dus groter doel... is dan wijzelf. Het doel om de hele, die hele sector zeg maar te verduurzamen... en dat daar veel minder waste is. Dan ben je geslaagd.
2: Ja, en, en dan, nog, dan, dan kan er ook nog een, nog een laagje boven. Mm -hmm. En dat is... Uh, ik, tien jaar geleden zat ik heel erg in de, in de mindset van... De wereld gaat inderdaad goed kapot. Uh, dus we moeten minder, 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 minder. Alles moet minder. We moeten de, de... Jongens, de tijd zoals we die gehad hebben, uh, die is voorbij. En uh, uh, dat zie ik nu iets anders. Uh, de, de, ik denk dat we gewoon hele, ala nou, dat waterstof... Het probleem is niet autorijden. Het, is pro het probleem is de, de verbrandingsmotor. Dus stop daar een schone motor in en dan, en dan is autorijden no problem. En dat zie je op steeds meer luxe uh, artikelen, producten. Is dat, ja, je kan, je, 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 je kan niet een superjacht kopen. Want dan moet je kijken hoeveel uitstoot er is. Nou, dat is ook belachelijk. Maar het probleem is niet superjacht. Het probleem zijn de dieselmotoren die erin staan.
3: Hm.
2: En uh, ik, ik denk dat het veel mooier en krachtiger is. En ook meer impact heeft als we laten zien... al die toffe dingen van het leven. Eigenlijk waar het leven om draait. Hè. Het zijn juist de toffe dingen... Die kunnen we gewoon blijven doen. Moet alleen zorgen dat de alternatieven die waar je uit kan kiezen... dat die allemaal echt oké okay zijn. Dat, mm -hmm. dat gaat van de supermarkt van de pindakaas tot en met jachtbouw eh, ja. of daarboven.
1: Ja. Is het inderdaad wel een leuker verhaal, zeg maar. Als je mij vertelt, Marlijn, je kan blijven doen wat je doet. Alleen het moet schoner in plaats van het verhaal van... Ja, je moet overal mee ophouden. Ja. Dus ik snap ja, die, ik de denk, positieve vibe die je dan brengt. Eh.
2: Ik denk overigens wel dat... Nou ja, we zien het nu. Hè, we zitten nu in de coronatijd... Uh, Soms zal het nog steeds zo moeten... dat als het, het schone alternatief te lang op zich laat wachten... dat je wel degelijk pijnlijke maatregelen misschien moet nemen. Dus denk even aan vliegen. Uh, ja, dat is wel een ding daar. Elektrisch vliegen, en met 400 man in een toestel... Dat, dat duurt nog best wel even. En dat is ook een, een tamelijk vervuilende activiteit. Dus misschien dat we daar nog wel wat grenzen aan moeten stellen. Maar we moeten gewoon zorgen dat, dat de toffe dingen die er zijn... en die we allemaal leuk vinden om te doen... Uh, dat die gewoon niet meer vervuilend zijn. En hey. dit is er een van.
0: Igor, uh, je triggert mij een beetje. Want uh, gaandeweg dit gesprek heb je een keer gezegd... ja, dat is soms wel frustrerend... want ik ben overal eigenlijk net iets te vroeg. En nu uh, steekt het... Uh, nu, nu is het geïncorporeerd... of nu vinden we het uh, gewoon... of nu zijn er heel veel bedrijven. Maar nu zeg je eigenlijk... Uh, ik ben nu ook heel erg vroeg... in een, in een uh, traditionele uh, branche... die, die jachtbouwerij... Maar nu is het ook je missie om daar juist wel de bewustwording en, uh, in, in toe te voegen. Zodat andere bedrijven, jachtbouwers, het eventueel gaan overnemen. Um, ben jij daarin veranderd? Want je bent eigenlijk weer... Nou ja, de roepen in, in de woestijn oh. niet. Je hebt wel de hele wind in de zeilen nee. qua duurzaamheid. hè? Um, kan je nee, daar maar iets er is een groot zeggen? verschil. Er is echt ja, een, groot een
2: groot verschil, verschil. in dat... Uh, uh, ten tijde van Current was... Ook de, er was nog geen film van El Gore geweest, bijvoorbeeld. Mm -hmm. dus, dus, een, dus ook bij de consument was er nog nauwelijks... Uh, ja, natuurlijk wel weer bij groepen. Bepaalde groepen die waren heus wel met duurzaamheid bezig. Maar de massa was nog niet met duurzaamheid bezig. En uh, dat is nu natuurlijk compleet anders. Mm -hmm. de, 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 het, duurzaamheid, klimaatverandering, dat is niet meer een onderwerp waar je het over hoeft te hebben. Dus met Current gingen de gesprekken heel vaak helemaal niet over Current. Over de oplossing, maar over het... Probleem, Is dat nou wel waar? Of hoe, waar heb je het over? Weet je wel, uh, zeeën die uitsterven of uh, uh, CO2-levels die boven de 400 gaan? Uh, dat, dat was toen dat was de discussie en dat je dan misschien daar een oplossing. Maar dat is nu niet meer zo. We hebben een oplossing voor een probleem wat nu iedereen wel herkent. En sterker nog, onder zeilers zit er gelukkig een vrij hoog percentage van mensen die. Um, die iets met duurzaamheid hebben. Gewoon omdat er zit al iets intrinsieks aan zeilen. Mm -hmm. uh, aan de natuur waarderen. Gewoon uh, de schoonheid van door de wind worden voorgeblazen. Mm -hmm. Dus ik denk dat we daar... Ja, we hebben nog wel de markt of de fabrikanten hebben nog wel een stap te maken. Maar de markt, de kopers niet.
0: Maar jij zegt ook als ondernemer wil ik wel geld verdienen. Als je te vroeg bent, ja. dan gaat je dat niet lukken.
2: Nee, maar wat ik dus net zeg, ik denk dat we hier helemaal niet te, te ja, vroeg zijn. Zo. Dat juist de markt heel erg grijp voor is. Ja. Maar dat de gevestigde botenbouwers juist nog een stapje moeten maken.
0: Ja, en de consument is er wel aan toe.
2: Zeker weten, ja. ja. En, en misschien is het, als je het, jij zei net van is er een verschil. Misschien is het verschil dat ik nu uh, minder aanvallend ben. Ik ben niet mm -hmm. meer zo gericht op het aanvallen van de huidige botenbouwers. Mm -hmm. Ik wil inderdaad een iets positiever insteek. Wij hebben nu iets wat niet meer vervuilt. Ja, mm -hmm. dat, dat, dat is onze boodschap. En niet meer zozeer, die anderen doen het allemaal fout. Nee, maar ben je, de, daarin,
0: bij... ben je daarin veranderd?
2: Ja, ik denk het wel, ja. ja dat heeft misschien ook gewoon uh, met oude woorden te maken. of. Uh, ik, dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval daar... En het kan ook te maken hebben met het feit dat de markt nu zelf ook wel ziet... ik hoef niet meer te bewijzen dat duurzaamheid belangrijk is. Mm. Dat, dat is nu wel duidelijk. Mm -hmm. en, uh... Het beeld
1: is met je mee veranderd zijn. Daar heb je dan wel een bijdrage aan geleverd.
2: Ja, zo, ne? Dus dat ja, is dan de zandkool in de woestijn. Ja. Ja. Ja.
0: Hé <laughs> ja. Hey, Igo, en wat uh, als je nu kijkt naar uh, Vaanjad, wat, wat is je grootste uitdaging?
2: Uh, nou ja, ik ben wel ergens ingestapt waar, waarvan uh, uh, wat ik nog niet eerder heb gedaan, dat is overigens ook een belangrijke drijfveer voor mij, is uh, steeds ergens instappen wat je nog niet eerder hebt gedaan. Uh, dus ik heb vroeger wel zo'n een modelbootje gebouwd van 1,20 meter. 20, maar dat is het dan ook.
3: Mm -hmm.
2: Dus dat is een, dat is een uitdaging. Uh, en ook het vertrouwen winnen van zowel investeerders als potentiële kopers.
3: Mm -hmm.
2: Omdat je het nog nooit eerder hebt gedaan. Dus mm -hmm. mijn track record op het gebied van jachtbouw is een beetje dun. Uh, en, en daar heb ik, uh, maar gelukkig is dat nu allemaal wel goed aan het lukken. Mm -hmm. uh, het is gelukt om inv goede investeerders aan boord te krijgen... Botenbouw is een hele dure hobby. Dus dat, dat, dat was ook echt nodig. Maar dat is wel goed gelukt.
3: Hmm.
2: Uh, heeft overigens wel langer geduurd dan, dan je wil. Maar uh, het is er. Dus dat is fijn. Uh, en er zijn gelukkig ook heel veel geïnteresseerde klanten. Omdat uh, nou, die, de filosofie die we hanteren bij Vaan. Die is wel aangeslagen. Dat, dus dat is prettig. We krijgen heel veel aanvragen.
0: Gaaf. Ben jij een beetje de Tesla onder de jachtenbouwers?
2: Nee, maar dit, dit is zo'n voorbeeld. Weet je, Dat is wat dus inderdaad startups allemaal doen. Je leert om een soort metafoor te waar zijn de Apple van dit of de Netflix van zus ja. of de Tesla van. Uh, Tesla is een... Dat voorziet in een compleet andere behoefte qua schaal, qua complexiteit, uh, volume. De, de, maar uh, de enige analogie, enige analogie die je misschien kan trekken is dat het inderdaad een premium luxe product is, uh, wat, wat toch duurzaam is. Dus het, het probeert wel hetzelfde doel te bereiken. Uh, namelijk gewoon luxe, comfortabel, uh, fijn leven... Uh, zonder dat dat schadelijk is voor de rest.
1: Maar op de vraag nog, wat is je grootste uitdaging? Daar gaf je een uitdaging aan, maar daar zeg je eigenlijk ook bij... Uh, die heb ik eigenlijk al een stuk opgelost. Uh, want ik had niet zoveel kennis, maar inmiddels is dat ook alweer opgelost. Uh, ja, er moest geld bij van investeerders en die heb ik inmiddels gevonden... Allemaal hartstikke mooi nieuws. Super. Fijn dat het hartstikke goed gaat. Maar er zal vast nog ergens iets in je achterhoofd zijn van: ja, maar dit is, dit is nu mijn uitdaging. Met alle dingen die natuurlijk in de afgelopen tijd wel gelukt zijn.
2: Nou, het, het zijn, dat zijn een beetje dagkoers, eerlijk gezegd. Maar, de, 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 uh, hoe, hoe ik dat zelf ervaar. Want, kijk, ondernemen is gewoon 95% problem-solving. Mm -hmm. Dus dat, dat er problemen zijn, dat is normaal. Dus dat voelt niet als een hele bijzondere er uitspringende uitdaging. Het is gewoon nu zorgen dat de boot die we ontworpen hebben, eh, bedacht hebben met alle details van dien. De, de weken nu zijn voor mij super gedetailleerd. Het gaat over letterlijk over millimeters, over uh, uh, nou, gewichten, over hmm. drijf. Het is allemaal heel precies, omdat we hem aan het bouwen zijn.
1: Het is eigenlijk de uitdaging die er nu ook echt komt. Als ik dat zo ja,
2: en zorgen dat het de kwaliteit heeft die je voor ogen hebt gehad... en dat de beloftes die je hebt gemaakt uh, naar investeerders, potentiële klanten... dat die ja. ook allemaal werkelijk worden. Dat is heel spannend. Worden.
0: Maar dat is eigenlijk ook wat ik bedoelde. Want jij ging op mijn Tesla-vergelijking eerder richting start-ups. Dat was niet waar, waar ik op inhaakte. Maar eigenlijk zei jij, ja. ik moet mensen overtuigen in deze industrie... dat ik het nog nooit heb gedaan, dat ik nog nooit een jacht heb gebouwd... Toen moest ik denken aan Tesla die in een ja. uh, auto-industrie uh, kwam... met een auto waar mensen vertrouwen in moesten hebben... terwijl die nog nooit auto's had gemaakt. Hè? Dus we hadden ja, ja. Uh, automerken die jarenlang hè, de markt uh, voerden, aanvoerden. Ja. En toen kwam ja. er een nieuwe. En da daar moet je dan vertrouwen in hebben. En ik kan me voorstellen in zo'n traditionele markt als de jachtenbouw... dat jij als nieuwe speler onervaren in het bouwen van jachten... dat mensen dus moeten geloven in jouw droom...
2: Ja, dus de, uh, nou, we hadden het eerder over van wat is dan mijn uh, rol uh, vaak. Is inderdaad misschien wel het schetsen van dat beeld. Dat, de, ik denk dat dat wel uh, lukt. Uh, maar de analogie met Tesla, uh, ik, ik ben in complete awe zeg maar, van wat daar gepresteerd wordt. En uh, ik vind dat iedereen die zichzelf daarmee vergelijkt is... Ik, ik, ik kan daar echt niet bij hoe je dat allemaal voor elkaar krijgt... en ook nog letterlijk een raketbedrijf daarna, doe, daarna nee, doet. Nee, dat het. snap ik.
0: Nee, maar Ik, ik snap dat daar, je denkt... Ik snap het niet. Van, ik, ik haal dit elementje eruit, hè, waar de vergelijking ja, ja. zit... is dat ja. je dus een droom moet verkopen in een ja. industrie. En dat heb je natuurlijk ja. vaker gedaan... want je hebt eigenlijk de bestaande grote mammoeten geconfronteerd... met dat er een alternatief is. En daarin moet je dus een droom verkopen... En dat is ja. misschien wel waar jij goed in bent... omdat je dat eigenlijk altijd voor elkaar hebt gekregen tot nu toe.
2: Ja, dat, 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 tot, ik, ik denk dat dat, uh, uh, dat, dat inderdaad lukt. Uh, om, om een perspectief te laten zien... En dat, uh, en, en dat dan wel verder te krijgen dan alleen uh, de presentatie. Of, de, want mm -hmm. dat heeft ook heel veel te maken met skin in the game... Uh, mm -hmm. en, en het ook doen, het maken... Het, Tastbaar maken. Verwezenlijken van die droom. Verwezenlijken, ja, ja. Dat, dat, dat is een, denk ik een belangrijk. Want er zijn natuurlijk. Ja, er zijn heel veel mensen met ideeën. Dat is het probleem nooit. Ja. De, de hoeveelheid ja. ideeën ja. zijn. Uh, dat, dat is het probleem niet. Ja. Het, het gaat erom. Uh, ga je het ook. doen?
0: Hey, maar Igor, wat is jouw skin in the game dan hier?
2: Oeh. Nou ja, ja, gemak. Je kan natuurlijk zeggen, een beetje geld. Dat is natuurlijk, maar mm -hmm. het, dat is het eigenlijk niet. Ja, het is altijd
0: wel lekker als een, een ondernemer met een idee die een investering nodig heeft, zelf alles inzet op zijn idee. Dat is geloofwaardig.
2: Dus dat is er heus wel. Maar dat is niet mijn skin in the game is veel meer dat ik wil dat het gebeurt. Hm. Dus dat is hetzelfde als wat, wat vind je het enige, het enige lastige aan het mis, mislukken van Monique, is dat een aantal van die ideeën die, die we hadden, uh, nu door anderen worden opgepakt. Dus dat frustreert en, uh, en dat er ook een heleboel van die ideetjes er nog niet zijn. Dus hm. Ik, ik denk dat, uh, dat mijn skin in the game is vooral dat ik wil dat, dat het ons lukt om dit voor elkaar te krijgen.
0: En als wij investeerder zouden zijn, dan zouden we dat bij jou voelen? De ja, dat,
2: dat, dat, ik, ik, ik denk dat, uh, dat, dat... Ja, dat hoop ik dan maar. Ja. Dat, 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 <lacht> mijn, mijn, mijn ideeën voor Vaan, de ideeën die, want ik doe dit samen met mijn vrouw overigens. We hebben zoveel gesprekken over wat we met Vaan zouden kunnen worden. Weet je? Dat, natuurlijk begint dat bij boten, maar dat is... Ja, dat, 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 dat kan groter worden dan alleen maar boten. Dat kan een heel mooi merk worden. Dat, dat, daar, daar neigt het dan toch weer naar. Dat
1: wat geweldig. Daar komt toch de wereld weer terug, zeg maar. Ja,
2: de, de, ja. De, ik, de, ik hoop gewoon dat het ons lukt en uh, nou, voorlopig gaat het nu goed. Dat, dat, voor de duidelijkheid, we hebben ook een best wel moeilijk jaar achter de rug, maar uh, het lijkt me gewoon heel jammer als we het, het niet helemaal dat kunnen laten uh, worden. Dat is denk ik mijn belangrijkste skin in de game. En dat is ook de drijfveer. Ja.
0: Ja. Maar zou jij jezelf een idealistische ondernemer noemen?
2: Nou, nee, ik denk het niet. Uh, Waarom niet? Ja, wat, wat bedoel je met... wat? Uh...
1: Dat je... Gedreven
0: <laughs> ja. door idealen, ondernemen vanuit de drijfveer. Ik wil de wereld verbeteren.
3: Uh, nou ja,
2: dat zit er wel een beetje in. Maar ik vind dat je dat... Uh, ik, je zou toch ook wel echt helemaal gek zijn... als je nu een bedrijf gaat starten... en dat is niet duurzaam. Dat is dat, 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 Ik weet niet. Dat, ik vind het ook een soort van normaal. Ja, ja. je, dat lijkt me gewoon ook slecht ondernemerschap. Dat mm -hmm. je zegt, nou, ik ga nu een product maken... wat helemaal lak heeft aan uh, duurzaamheid en klimaatverandering. Dat, de, ik vind het gewoon logisch uh, en... Uh, ja, common sense. Dat, mm. dat, heeft, dat, dat is eigenlijk misschien een verschil met vijftien jaar geleden. Toen was dat misschien nog een soort idealistisch en uh, had dat met geloof te maken. Nu is het mm. toch gewoon.
0: Nou, is het is gewoon fact. een voorwaarde geworden eigenlijk. Ja, ja. ja. ja Igor, ik, uh, ik wil je heel erg bedanken voor dit hele mooie gesprek. Ik, ik, ben, ik heb er heel veel van geleerd en ik vind het echt geweldig om jouw uh, drive te horen en jouw ideeën. Um, Leuk, dankjewel. Kijk even naar Marjolein, ben je het met me eens? Ik ben het er helemaal mee eens. Ja. Ik, uh, ik ben heel benieuwd
1: naar uh, van uh, yachts en... Uh... Misschien mogen we een keer uh, kijken ergens. <laughs>
2: zeker weten, ja. Nee, dus, dus als de... Uh, ook het lanceringsfeestje is natuurlijk al heel lang in ons hoofd. Nou, hè, als de eerste te water gaat, dus uh, uh, daar zal ik jullie zeker voor
0: Met mondkapjes, zonder mondkapjes. We zien het wel wanneer dat gaat gebeuren. Ja, het
2: duurt nog even, dus ik ja. denk dat het dan zonder mondkapjes
0: gaat. Helemaal goed. Hey, super bedankt. bedankt voor je, je aanbieding. Ja, en heel Fijne veel succes. Ja. Tot zover het interview. Wij hopen dat je geïnspireerd bent geraakt en dat het je aanzet tot nadenken over je eigen leiderschap en keuzes die je maakt in je leven. Wil je meer horen? Wij hebben nog een reeks fantastische gasten in de aanbieding. Abonneer je op Bazen Radio en pak ze allemaal mee. En we komen graag met je in contact. Heb je complimenten of tips? Wil je reageren inhoudelijk? Laat dan een berichtje achter. Voor nu zeggen wij tot de volgende baas.